0: BIVAN, das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen
1: zu unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Zugeschaltet aus dem Studio Franken in Nürnberg ist einer unserer heutigen Studiogäste. Der Journalist und Autor Frederick Schwilden, dessen literarisches Debüt Toxic Man gerade erschienen ist in dieser Woche. Herr Schwilden, in ihrem ersten Roman, der unverhohlen autobiografische Züge trägt, sagte Erzähler mal über sich selbst, ich weiß, dass ich auffällig bin. Laut gekleidet, könnte man vielleicht sagen. Mit anderen Worten, Sie sind ein Mensch, der großen Wert auf Mode legt. Was tragen Sie heute? <lacht> ich trage ein neues Hemd. Das ist blau
2: und vorne ist ein großes Bambi-Rekitz drauf. Das hat mir meine Frau geschenkt heute Morgen. Ein Hemd, um das ich schon lange rumgeschlichen bin, das aber nie gekauft habe. Dazu einen, ich nenne es mal, konjakfarbenen Kortanzug und äh, Lederstiefeletten, äh, an deren Spitze vorne Eidechsenleder ist und äh, auf den Seiten ist ein chinesischer Drache drauf.
1: Klingt nach einem sehr guten Radioanzug. Ja. Ich weiß noch, wie wir einander das erste Mal begegnet sind. Das war auf der Frankfurter Buchmesse, auf der Party des Verlegers Joachim Unselt vor sieben, acht Jahren vielleicht. Und sie hatten so etwas sehr Offenes, angenehm Pfauen- oder Paradiesvogelhaftes. Würde es Sie stören, wenn man Sie mit dem Wort Gag oder Freak beschreibt? Gar nicht.
2: Freaks finde ich sehr gut. Geht ja auch, also in dem Buch kommt ja auch Lana de Rey vor. Die hat ja den Freaks-Ein-Denkmalgesetz. Es gibt ja auch diesen großen amerikanischen Film über Freaks, über Freak-Shows, über diese Anfänge der Zuschaustellung von Freaks, also Zirkusveranstaltungen. Das finde ich super.
1: Den Literaturbetrieb von heute beschreiben Sie mit den Worten, früher war mehr Lametta, das stimmt in jedem Fall. Wir werden in dieser Ausgabe des Büchermagazins gleich ausführlicher reden mit Friedrich Schweden über sein erstes Buch Toxic Man. Außerdem geht es um den ersten Poeta Laureatus, den das Literarikum Lech in dieser Woche benannt hat. Michael Krüger, der Verleger und Lyriker, wird in den nächsten Monaten das Zeitgeschehen dichtend begleiten. Bei uns spricht er darüber und liest sein erstes Gedicht in dieser neuen Funktion. Und die niederländisch-ukrainische Autorin Lisa Weder hat mit Alexandra ein stark beachtetes Debüt vorgelegt. Auch darum und um noch sehr viel mehr geht es in dieser Stunde. Zwei. Und wir kommen zu einem bemerkenswerten Debüt, dem Roman Toxic Man. Verfasst von einem, der 1988 geboren und also altersmäßig den Millennials zuzurechnen ist. Aber mit denen kann sein literarisches alter Ego zumindest gar nichts anfangen. Frederik Schwilden liest einen kurzen Auszug aus seinem Roman Toxic Man und beschreibt die Tristesse unserer Zeit.
2: Die Traurigkeit der Gegenwart liegt darin, dass sie sich vor allem durch die Abwesenheit von Dingen definiert. Wir leben in der Zeit von alkoholfreiem Wein und körperlosem Sex. Gerade habe ich von einem Bordell mit Puppen in Dortmund gelesen. Eine Welt, in der sich niemand mehr berührt oder berühren lässt, macht mich fertig. Das No-Future von Punk war ein Witz, das war Ironie, aber die jetzige Generation meint alles ernst. Sie glaubt nicht an die Zukunft, Sie hat Angst vor ihr, sie glaubt an das Ende von allem. Einige nennen sich jetzt schon die letzte Generation.
1: So schreibt es Frederik Schwilden in seinem ersten Roman Toxic Man. Ja, die Vorgänger dieser letzten Generation, Herr Schwilden, die haben Sie als Reporter, der Sie sind, 2019 im Hambi, im Hambacher Forst besucht. Ich habe den Artikel, den Sie damals für die Welt geschrieben haben, nochmal nachgelesen. Und daran schreiben Sie, die Aktivistinnen und Aktivisten hätten seinerzeit auch einen Workshop über irgendwas mit toxischer Männlichkeit angeboten. Den haben Sie damals im Wald aber nicht besucht, oder?
2: Nee, den habe ich nicht besucht und ich war echt perplex, wie viele Workshops man im Wald besuchen kann. Also ich bin so mitten durch den Wald gelaufen, muss ich das vorstellen, Hambacher Forst. Da sind dann Polizisten in Kampfmontur rumgelaufen, vermummte Aktivisten. Und dann war an dem Baum ein Schild über, äh, wie, wie man miteinander schläft und wenn man auch Toys benutzt, aber immer mit Konsens. Und das war an so einen Baum genagelt
1: mitten im Wald. Und ich habe gedacht, so, was ist hier los? Ich habe es nicht verstanden. Eine ähnliche Szene taucht dann auch in Ihrem Roman auf. Natürlich glaubt jeder bei einem Roman des Titels Toxic Man, es ginge darin um toxische Männlichkeit. Und tatsächlich fällt das Wort toxisch auch in Bezug auf die Hauptfigur, die mit ihrem Schulfreund zusammen Toxic Twins gerufen wird. Heutzutage ist ja vieles giftig, Verhaltensweisen, Beziehungen, vor allem aber die Maskulinität natürlich. Und es gibt diesen 20 Jahre alten Song von Britney Spears, nicht zu vergessen, Toxic. Worin besteht für Sie die Toxizität Ihrer Romanfigur? Ist es, besteht die im Schnupfen von Kokain, Ketamin, Crystal und Speed, in ihren Wutanfällen, ihrem Narzissmus? Oder worin besteht die?
2: Ich tue mich selber mit diesem Wort Toxisch sehr schwer, weil das ja so ein Modewort geworden ist, wie Sie es gerade gesagt haben, alles als, als Toxisch zu bezeichnen. Das, das Buch spielt natürlich damit. Ich glaube, was man sagen kann, dass all die Sachen, die Sie gerade angesprochen haben, ungesund sind für den Erzähler selber und für sein Umfeld und dass der da in einem Konflikt steht, ne? in einem Konflikt mit sich und der Umwelt. Und ich glaube, dass alle Sachen, die Sie da angesprochen haben, auch aber eine andere Seite haben können. Also Drogenkonsum kann ja auch mündig erfolgen. Der kann sogar befreien, also ich war mit Hermann de Vries, das ist ein ganz wichtiger Künstler, der auf der Venedig Biennale mal was gemacht hat im holländischen Pavillon, der hat nach dem LSD-Konsum mit dem Rauchen aufgehört für sein Leben lang. Und diese Ambivalenz, das in diesen Verhaltensweisen auch zu sehen, darum geht es auch. Dass man nicht alles per se als falsch, als schlecht ansieht, sondern sieht, es gibt mindestens
1: zwei Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Der eigentliche Toxic Man in ihrem Roman ist ja der furchtbare, gestrenge Vater des Erzählers, der seinem Sohn Angst einjagt, dem sagt, er müsse unbedingt studieren, was er dann nicht tut, der ihn unter ungeheuren Leistungsdruck setzt und der dann früh stirbt. Und da fließen nicht das Einzige und nicht das Erste Mal Realität und Fiktion ineinander in Ihrem Buch. Denn Ihr Vater hieß so wie der Vater im Roman. Helmut Schwilden war Professor für experimentelle Anästhesiologie in Erlangen und starb 2015. War das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Vater ähnlich kompliziert wie das im Buch? Also
2: nicht so kompliziert oder so wie in dem Buch, das ist ja natürlich Literatur, ganz klar, aber das war natürlich nicht einfach. Und ich will das jetzt auch gar nicht besonders herausstellen, weil ich glaube, und darum geht es auch in diesem Buch, dass ja extreme Situationen, extreme Verhältnisse, die können auch ganz banal sein. Und in so einer scheinbar heilen Welt, wie in so einem akademiker Bildungsbürgerhaushalt, kann das ganz, ganz furchtbar sein. Also man muss nicht arm sein, man muss nicht in anderen schlimmen, wirklich schlimmen, was heißt wirklich schlimmen Verhältnissen aufwachsen. Man kann sie als so schlimm empfinden und ich teile das schon mit dem Erzähler des Buches, dass auch ich mein eigenes Aufwachsen teilweise als sehr, sehr schlimm empfunden
1: habe. Er hat mich fast kaputt gemacht, heißt es einmal. Im Grunde genommen ist Ihr Buch doch ein einziger langer Brief an den Vater, wie ihn Kafka 1 geschrieben hat, oder?
2: Ja, das ist ganz schön peinlich pubertär, dass man sich immer so an seinen eigenen Am Vater abarbeitet. Ne? Aber es ist, also da habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, so meine Generation, die kein, ich nenne es jetzt mal externes Leid, sei es durch Krieg oder sei es durch irgendwelche wirklich großen Katastrophen politischer Natur oder globaler Natur für das eigene Ich hatte, kann ja das Schlimmste nur sein, die eigene Familie, wenn von außen schon nichts Schlimmes kommt.
1: Sie haben ähnlich wie Ihr Erzähler von Kindesbeinen an ein Talent, die Leute gegen sich aufzubringen. Ob in jenem kleinen Ort in der fränkischen Schweiz, wo Sie wie Ihre autofiktionale Romanfigur groß geworden sind, oder in Ebermannstadt, wo Sie auf dem Gymnasium waren. Sie haben die Leute schnell gegen sich. Sie haben mal geschrieben, ich war so unbeliebt seinerzeit, ich habe anderen Kindern 10 Mark geboten, damit sie eine Stunde am Nachmittag mit mir verbrachten. Klingt hart und irgendwie nach sehr einsamer Kindheit. <lacht>
2: Ja, aber es, also, es stimmt tatsächlich, muss ich da also blöderweise nochmal sagen. Das ist also keine Erfindung. Das habe ich mal so einen Text für die Welt am Sonntag geschrieben. Es hat natürlich auch eine absurde große Komik. Ne? Also Und das finde ich, das ist auch total wichtig. Also unser Leben ist absurd, das ist komisch. Und das ist aber eben
1: äh, auch einsam und verletzend. Da haben Sie total recht. Ja, war, war teilweise auch mal einsam. Heute leben Sie wieder in Franken, in Erlangen. Ihre Frau, Amelie Deis leitet dort das Kunstpalais Erlangen, so wie Ricarda, die große Liebe, und dann die Frau des Erzählers, Museumsleiterin, in Erlangen ist. Auch das sind ja große Ähnlichkeiten zum Real Life. Ihr Erzähler sagt mal, alle wollen Wahrheit, aber ich finde Wahrheit uninteressant, weil sie absolut unpoetisch ist. Sie müssen jetzt damit leben, dass viele Leute, die ihren Roman lesen, ihr Buch quasi googelnd einem Realitätscheck unterziehen. Ist das schlimm? Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist die Fantasie von allen. Ne? Das war
2: bei äh, den Buddenbrocks damals nicht anders. Da gab es ja so Listen, die dann in Lübeck auslagen, wer ist welche Figur in echt. Nee, das ist ja, das ist ja auch der, der, der wirklich geile Voyeurismus an Literatur. Es ist ja Kunst, es ist per Definition Fiktion und dann diese Suchen darin, stimmt das denn, ist der Erzähler, der Autor und so weiter. Das ist ja, wir wollen ja was über Menschen erfahren und das ist total nachvollziehbar und das finde ich absolut richtig und gut.
1: Ihr Roman Alter Ego ist von Beruf Fotograf, ein erfolgreicher Künstler. Er fotografiert Billy Eilish genauso wie Jaden Smith, den Sohn des Schauspielers Will Smith. Und Toxic Man heißt dann ja seine Fotografieausstellung auch, die er macht im Kölner Museum Ludwig, mit einem Foto des väterlichen Leichnams auf dem Totenbett. Auch Sie fotografieren selbst, wenn Sie als Reporter unterwegs sind, porträtieren also die Personen, die Sie treffen, in Bild und Wort. Welche Rolle spielt die Fotografie für Sie? Ich habe das beim Schreiben relativ
2: spät gemerkt, dass ich eigentlich im Schreiben auch fotografiere. Also gutes Schreiben, journalistisch besonders natürlich, heißt für mich, die Wahrheit so nah, wie es möglich ist, abzubilden und nicht einzugreifen. Also ein, ein Foto ist ja anders als eine, eine Videoanimation, als ein Bild, hat ja einen gewissen Realitätsanspruch. Und ich habe sehr früh beim journalistischen Schreiben, ich habe permanent Fotos gemacht von allem und mir dann beim Schreiben das wieder angeguckt, wie waren das wirklich, was hatten der wirklich angehabt, wie viele Leute waren da, weil ich da präzise sein wollte, weil nichts etwas unglaubwürdiger macht im Journalismus, als wenn ein Detail nicht stimmt. Auch wenn es belanglos scheint, aber wenn man halt die falsche Sockenfarbe hat, warum... Soll der dann richtig über Politik schreiben, über Dinge, die Menschen tun? Und das war mir wichtig. Und da ist die Fotografie toll, weil sie auf eine gewisse Art
1: eine sehr große Wahrhaftigkeit hat was sich durch ihr Buch zieht Herr Schweden ist das Hadern mit dem eigenen Land mit Deutschland. Ich habe diese Rants gegen das eigene Land sehr gern gelesen, aber dabei auch gedacht, dieses Posertum, die ausgestellte Verachtung für vieles, was einem klein und spießig vorkommt, diese bedingungslose Verehrung auch des amerikanischen Möglichkeitssinnes, diese Wichtigkeit der richtigen teuren Schuhmarke auch, das ist doch mal wieder richtige Popliteratur. Verstehen Sie sich als Popliterat? Wäre schön, wenn es so wäre. Ne? Also Pop
2: populär wäre ja super, wenn sich das äh, groß verkauft, wenn das populäre Themen anspricht. Weil ich glaube, das sehe ich in der Kunst so, das sehe ich bei allen Sachen eigentlich so. Ich möchte viele Menschen berühren und erreichen, sei es im, im journalistischen Schreiben oder sei es in der Literatur. Und ich sehe das überhaupt nicht als, als Makel oder etwas an, sondern es ist, ist mir ganz, ganz wichtig. Deswegen, ähm, ich sehe mich, wie sehe ich mich denn? Das ist echt, nee, also ich, ich trage lustige Hemden und Schuhe und schreibe. Das ist jetzt Popliteratur, weiß ich
1: gar nicht. Aber ich, ich, ich finde das okay, Sie können auch Heimatroman sagen, ich finde alles gut. Ein Merkmal Ihres Romans ist ja das nachgerade exzessive Name-Dropping darin, also von Oliver Polak, den Sie tatsächlich mal fotografiert haben, über den joggenden Johannes bekaner Jonathan Mese mit seiner Mutter bis hin zu Hans Magnus Enstisberger in Badehose auf die Ziegen kommen sehr viele sehr große und berühmte Namen vor. Eigentlich so exorbitant viel, habe ich mir gedacht, dass man diese Prominenzprotzerei eben gerade nicht als Wichtigtuerei wahrnehmen kann oder darf, sondern eigentlich nur als ironisches Spiel.
2: Naja, ich finde, also was ich ganz interessant finde, ich habe sehr lange in Berlin gelebt und sind wir durch meine Frau nach Erlangen gezogen. Und diese ganzen Leute, die Sie jetzt angesprochen haben, ne, wenn man in Berlin als Journalist lebt, dann laufen die da wirklich rum. Also dann geht da Jonathan Meses mit seiner Mama in den Rewe und diese ganzen Leute spielen da eine Rolle in dieser Welt. Und gleichzeitig ist das so, also die, die werden ja in so einer Welt wie Erlangen, Hält man die ja auf eine Art für wichtig und sagt, oh, das sind Medienpersönlichkeiten. Gleichzeitig sind die aber scheißegal in Erlangen, weil natürlich der Bürgermeister und der Stadtrat da viel wichtiger sind. Und das finde ich, das ist eine, ein Ausschnitt einer Realität, die es tatsächlich gibt, von der ich aber mittlerweile echt froh bin, dass ich da gar nichts mit zu tun habe. Also, dass diese Leute, ich will niemandem zu nahe treten, aber niemand könnte mir wirklich egaler sein als Johannes Bekerner. <lacht> ne? der, der macht das bestimmt ganz toll oder so, aber. Das spielt in meinem Leben in Erlangen keine Rolle. Da gehe ich, bringe ich die Kinder in den Kindergarten und dann äh, gehe ich auf den Markt. Dann mache
1: ich Mittagsschläfchen. Herrlich ist natürlich die vielleicht auch nicht völlig frei erfundene Party in der Berliner Villa von Jens Spahn und seinem <lacht> Mann Daniel, auf die Erzähler eingeladen wird. Da wird jetzt auch mancher rätseln, ob es die wirklich so gegeben hat, ob ihnen Spahn, den sie mal porträtiert haben als Journalist, wirklich das Du angeboten hat, ob er sie gefragt hat, ob sie schwul sind, ob Andreas Rödder, der Geschichtsprofessor aus Mainz, auch da war. Und vor allem, ob der heimliche Drogenkonsum des Erzählers im Arbeitszimmer des Gesundheitsministers irgendeinen realen Hintergrund hat im Peuton wird da immer, wenn man Fiktion und Wirklichkeit nicht mehr klar unterscheiden kann, das Wort Vexierspiel benutzt. Ist die Roman ein Vexierspiel? Boah, ich bin
2: ja wirklich, das meine ich total ernst, ich kenne wirklich keine Pose. Ich, ich kenne solche Wörter alle gar nicht, weil ich auch wirklich versuche, auch mit einfachen Wörtern zu schreiben. Aber so wie Sie das beschreiben, ist es ein Vexierspiel? Naja, das ist ja das Interessante mit Wirklichkeit zu spielen und zu behaupten, Fiktion sei Wirklichkeit. Und das ist ja auch das die Grundannahme von Kunst und von künstlerischen Persönlichkeiten, sich selbst zu erfinden. Und das hat Pixar Bargeld ja auch mal irgendwie gesagt, das Schönste ist, man kann seine Biografie erfinden. Und das, das ist super. Und da, diese Verwirrung da gab es das wirklich, das ist ja toll. Und ich kann aber also äh, zumindest zu Jens Spahn auflösen, dass ich also bei Jens Spahn noch nie Drogen konsumiert habe. Das ist wirklich so ein Eierlikörtyp, glaube ich, der so, ne? Und zwar bestimmt so ein Angeber Rotwein aus dem Keller holt, wenn da Freunde da sind, der auch echt überteuert ist wahrscheinlich und auch nicht geil, aber nee, das ist nicht äh, so. Aber diese Frage mit dem Schwulsein, das fragen mich alle immer. Also tatsächlich mit Andreas Röder muss ich da auch an dieser Stelle mal sagen, ich habe den mal interviewt, das ist ja so ein, so ein CDU-Typ, der so am, am Grundsatzprogramm mit rumdoktort und ist für echt richtig smart und so hält und ich habe den interviewt und ich hatte eine rosa Hose an, rosa Pullover und kam eben ja von der Zeitung Die Welt und Welt am Sonntag und habe dann einen Artikel über das Konservativsein geschrieben, habe ihn, Christina Schröder, Philipp Amthor und so interviewt und ich glaube, der wusste gar nicht, was da passiert, als ich da in sein Reihenhäuschen
1: gekommen bin. Das sagt Frederik Schwilden. Sein sehr empfehlenswerter Roman Toxic Man ist soeben bei Piper erschienen für 22 Euro. Frederik Schwilden liest daraus beim Festival junger Literatur bei den von Bayern 2 präsentierten Wortspielen am 10. März im Münchner Ampere. Herr Schwilden, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und hier kommt die Schwedin Victoria Tolstoi, Ur-Urenkelin des großen Leo Tolstoi mit Upside Out
3: summer Am I still here when you're gone Wonder if an old man's really old when Minutes make a real long song I wonder why I never see the wonders It doesn't matter how I try One thing, I know for sure. One thing I know for sure, I'm sure I'm not sure, at all. not sure at all, but only sometimes. I wonder what is longer time or distance? Does it begin right where it is? If you
1: Ein Jahr ist es jetzt her, dass die Ukraine überfallen wurde von Russland. Eine Invasion, ein Krieg, der sich angekündigt hatte mit der Besetzung des Donbass und der Annexion der Krim. Aus der Ostukraine stammt die Großmutter der Schriftstellerin Lisa Veda, die in den Niederlanden zur Welt gekommen ist. Auf Geheiß ihrer 94-jährigen Oma fuhr Lisa Veda nach Luhansk, um das Grab eines Onkels zu suchen, der seit 2015 verschwunden ist. Die Geschichte dieser Reise ins Land ihrer Verwandten und Vorfahren erzählt die 34-Jährige Lisa Weder, die in der Nähe von Utrecht lebt, in ihrem literarischen Debüt »Alexandra«. Astrid Meyerle hat die Drehbuchautoren, Virtual-Reality-Regisseuren und Autoren besucht.
4: Sechs Generationen, über 100 Jahre ukrainische Geschichte. Ein gewaltiger Stoff für ein Debüt. Lisa Weder hat ihren Familienroman nach ihrer Großmutter Alexandra benannt. In ihrer Biografie laufen gleichsam viele Fäden zusammen. Alexandra lebt heute in den Niederlanden, ist 98 Jahre alt, geboren 1924, im selben Jahr als Lenin starb, wie es im Text heißt. Für Lisa
5: Weder waren die Erinnerungen
4: ihrer Großmutter eine der wichtigsten Quellen.
5: Dann hat sie mir erzählt, dass ihre Eltern Bauern waren mit einem Hof im Osten der Ukraine und das war natürlich die Stalin-Zeit. Und dann kam die Geschichte der Fünf-Jahren-Plan, die Geschichte der Holodomor, der großen Hunger am Ende der Jahre 20, Beginn Jahre 30. Meine Großmutter lebte auf dem Bauernhof und ihre Eltern sind russisch, ukrainisch und Kosak. Das war so viel Information, ich wollte mehr wissen und dann, dann konnte ich nicht mehr stoppen, <lacht> nicht mehr aufhauen. Wie ein Pandoras-Box war es, mehr und mehr und mehr.
4: Lisa Weder verwebt die Familiengeschichte mit der wechselvollen Historie der Gegend um die Stadt Luhansk im Osten der Ukraine. Ein Landstrich, dessen Bevölkerung seit langer Zeit in einem Ausnahmezustand lebt. Jede Generation erlebte dramatische Verluste. Die Eltern der Großmutter wurden Ende der 1920er Jahre enteignet. Alexandra selbst musste als 18-Jährige während des Zweiten Weltkriegs ihr Land verlassen und wurde als Zwangsarbeiterin nach Frankfurt deportiert. Seit dem Beginn des Kriegs im Osten der Ukraine im Jahr 2014 verlaufen nicht nur die politischen Parteizugehörigkeiten quer durch die Familien. Menschen verschwinden, Tote sind zu beklagen. Trotz des beständigen Schreckens gibt es immer wieder auch gemeinsame Ausgelassenheit und Genuss. Bei Familienfesten begießt man nacheinander das Land, die Toten, das Glück, die Liebe, die Arbeit, das Haus, die Zukunft der Kinder und zuletzt auch den Frieden. Besonderes Augenmerk legt Lisa wieder auf die Dornkossacken, ihre Traditionen, ihr Selbstverständnis.
5: Als meine Großmutter Alexandra in 1942 in den Viehwaggon stieg, sagte er, mein Urgroßvater Nikolai: Vergiss nicht, ich bin ein Donkosack. Und ein Donkosack würde lieber frei sterben als ein Sklave. Und ich war schon, ich denke, fünf Jahre ans Recherchieren. Und dann, nach fünf Jahren, hat meine Großmutter mir das erzählt. Und ich dachte, was ist ein Donkosack? Und dann habe ich noch einen Untersuch gemacht, noch mal recherchiert. Die Donkosaken, das ist eine Untergruppe der Kosaken und sie leben rund den Don, ein Fluss. Und in 1920 gab es ungefähr ein Million Donkosaken. Es ist ein freies Volk, das während der Zarenzeit für die Zaren gekämpft hat. Und durch das Kämpfen, dadurch mussten sie weniger Steuer zahlen und sie waren, denke ich, frei und auch nicht frei.
4: Lisa Weder widmet den Donkosaken ein besonderes, mythisches Erzählelement, den sogenannten Palast des verlorenen Donkosaken. In diesem surrealen Erinnerungsgebäude, das sich über viele Stockwerke erstreckt, tauchen sowohl alte als auch moderne Motive auf. Als Briefbeschwerer dienen Leninbüsten, die zu lächeln beginnen. Rolltreppen erscheinen wie Architektur in Tarsien einer unvermittelt einbrechenden Gegenwart. Nicht zuletzt bewohnen Familienmitglieder den Palast, die sich in einen sprechenden weißen Hirsch verwandeln können, ein Symbol der Donkosaken. Immer wieder überrascht dieser Palast die Leser mit neuen Fantasiemotiven, die gleichzeitig das Potenzial in sich tragen, auf ganz reale Situationen und Persönlichkeiten zu verweisen und damit auf das kollektive Trauma, das die Bevölkerung dieser Region im vergangenen Jahrhundert erlitten hat. Nicht nur erzählerisch ist das Romandebüt interessant. Es liefert auch einige wichtige Beobachtungen, die die westliche Perspektive auf die Zeitgeschichte der Ukraine zurechtrücken. In Interviews verwendet Lisa Weder schon mal den Begriff Westsplaining. Was genau versteht sie darunter?
5: Es gab einen Mann, der mich während einer Aufführung nach dem Referendum in Donbass fragte, das Referendum im September 2022, bei dem Menschen durchsichtigen Wahlurnen von Tür zu Türkingen und von Männern mit Maschinengewehren begleitet wurden. Na, das ist nicht Freiheit, das ist nicht Freiwahlen, das ist nicht Demokratie. Und der Mann, der niederländische Mann, fragt mich, aber wenn das Referendum demokratisch ist und die Leute sich dafür entscheiden, zu Russland zu gehören, was ist dann das Problem?
4: In ihrem Roman Alexandra erzählt Lisa Weder manche Ereignisse in einer Weise, mit der sie auch eine politische Markierung setzt. Etwa, wenn sie den westlichen Blick und jenen der Bevölkerung in der Ukraine klar unterscheidet. An einer Stelle schreibt sie über die Ereignisse vom August 2014. Im Text heißt es, eine neue Grenze wurde gezogen. Es gibt sie für Larissa, Vitia, Julia und Nina, nicht aber für den Rest der Welt. Die Volksrepublik existiert und existiert nicht. Solche und ähnliche Beobachtungen machen das Buch auch zu einem wichtigen Dokument der jüngsten Zeitgeschichte.
1: Astrid Meierle war das, über Alexandra. Aus dem Niederländischen übersetzt von Birgit Erdmann ist der Roman im Kanonverlag Verlag erschienen, für 25 Euro. Und auch unser nächstes Buch ist ein Erstlingswerk, war aber so, wie auch Lisa Weders Roman, bei Erscheinen im Original ein Bestseller. Der Magier im Kreml von Giuliano da Empoli, ist ein Roman aus dem Zentrum der Macht und basiert auf wahren Personen und Begebenheiten. Wladimir Putin, der Kriegsherr aus dem Kreml, ist in dieser Woche ja gleich mehrmals öffentlich aufgetreten. Was für ihn eher ungewöhnlich ist, liebt er es doch, sich in seinem Herrscherpalast an riesigen weißen Marmortischen ablichten zu lassen. Giuliano da Empoli hat ihn und einen seiner engen Berater
0: zur Romanfigur gemacht. Ob das gelungen ist, sagt Andreas Trojan. Der Italo-Schweizerische Autor Giuliano da Empoli führt mit seinem Roman »Der Magier im Kreml« ins Herz der russischen Macht, zu Wladimir Putin. Über die subversive, antistalinistische Literatur Russlands kommen sich sein Erzähler, ein ausländischer Literaturwissenschaftler und die Hauptfigur des Romans näher. Sein Name ist Vadim Baranov. Diese fiktive Figur hat starke Bezüge zu einer realen Person – Wladislav Surkow, lange Jahre enger Medienberater Wladimir
3: Putins.
6: Beide sind Exzentriker im Verhältnis zum geläufigen Machtzettel Putins. Da gibt es graue Gestalten, Leute vom KGB, Geschäftsleute, die mit Putin einen langen Weg gegangen sind. Baranov, wie der wirkliche Surkow, sind Menschen, die Teil des Theaterlebens sind, die selbst Theaterstücke, Romane unter Pseudonym schreiben. Und sie begreifen ihre propagandistische Tätigkeit als eine Art künstlerische Performance. Und das scheint mir ein wirklich interessanter Blickwinkel zu sein in Bezug zu den üblichen Karrieren im Umfeld Putins.
0: Das Spannende an Giuliano da Empolis Roman ist, dass er die geschichtlichen Hintergründe von Wladimir Putins Aufstieg nachzeichnet. Das diktatorische Element in Russlands Politik ist dabei prägend. Die Geschichte beginnt bei Vadim Baranovs Familie. Sie entstammt dem russischen Adel. Sein Großvater diente treu dem Zahn. Sein Vater war ein intellektueller Apparatschik im kommunistischen Staat. In einem ist sich die Familie einig. Kunst und Literatur Russlands machen dessen Größe aus. Garant für Ruhm und Macht des Landes sind allerdings diktatorische Herrscher, ob Zar oder dessen proletarischer Nachfolger Stalin. Als dann die UdSSR unter Gorbatschow auseinanderbricht, hat plötzlich der Kapitalismus das Sagen.
6: Die neuen Helden, die Banker und Supermodels, setzten sich durch. Und die Prinzipien, auf denen die Existenz von 300 Millionen Menschen in der UdSSR beruhte, wurde umgestoßen. Sie waren in einer Heimat aufgewachsen und fanden sich plötzlich in einem Supermarkt wieder.
0: Giuliano da Empoli schildert eine prägende Szene. 1995. Der herz- und alkoholkranke Präsident Boris Jelzin torkelt während einer Pressekonferenz in New York. Und Bill Clinton lacht über ihn. Unendlich lang. Die Russen daheim erstarren ob dieser Szene.
6: Eine ganze Nation, 150 Millionen Russen, versinkt beim wilden Gelächter des amerikanischen Präsidenten vor
0: Scham im Erdboden. Die Russen fragen sich, was ist ihr Land noch wert? Einst war man eine Weltmacht und jetzt ist man bloß ein Hinterhof des Kapitalismus. In dieser Situation kollektiver Unsicherheit betritt einer die Politbühne, Wladimir Putin.
6: In Bezug auf Russland haben wir sicher viele Fehler gemacht. Doch der autoritäre Machtapparat Putins hat seine Eigendynamik. Es gibt hier nichts zu rechtfertigen. Man kann versuchen, die Entwicklungen in Russland zu erklären. Man kann versuchen, verständlich zu machen, was für Mechanismen es sind, die uns zu der jetzigen Situation geführt haben. Das scheint mir interessant und nützlich zu sein, aber das bedeutet für mich nicht, das alles zu
3: rechtfertigen. Giuliano
0: da Empoli zeigt mit viel literarischem und historischem Gespür, wie Putin an die Macht kam. Ja, wie folgerichtig sein Aufstieg gewesen ist. Putin avanciert zum Heiler der sich erniedrigt fühlenden russischen Seele. Dabei steht ihm Vadim Baranov als Medienberater zur Seite. Er ist Putins Magier. Der Oligarch Boris Berezovsky hat als Medienmogul wesentlichen Anteil an Putins Aufstieg. Baranov ist als geschulter Fernsehmann das ausführende Organ. Putins Entschlossenheit, ja dessen Kaltblütigkeit, macht ihn zum idealen Führer einer verunsicherten Nation. Nach außen hin wird er von Baranov medial zum Vater der Nation stilisiert. Im inneren Machtzirkel wirkt er als unerbittlicher Zar, der belohnt und bestraft. Als 2013 die Maidan-Revolution in der Ukraine ausbricht, zieht Putin den CIA als Drahtzieher. Ab da ist für ihn der eigentliche Feind Russlands, der kapitalistische Westen. Der Ukraine-Krieg liegt in der Luft, Baranov als Magier des Kremls kommt auf die Sanktionsliste des Westens. In dieser Situation nimmt er seinen Abschied. Et Baranov ist
6: schließlich ein Verstoßener, der nicht mehr überall hingehen kann, wohin er will. Er begreift resignierend, dass er in ein System der Gewalt eingebunden war und vieles dazu beigetragen hat. Das ist der Moment, wo Baranov sich definitiv zurückzieht.
0: Baranov ahnt, wie Putins Weg enden könnte.
6: In jeder Revolution gibt es einen entscheidenden Moment. Den Moment, in dem die Truppe gegen das Regime aufbegehrt und den Schießbefehl verweigert. Das ist Putins Albtraum und der aller Zaren vor ihm.
0: Vadim Baranow hat als Magier im Kreml Putin gedient und ihn medial bei seinem Aufstieg aktiv begleitet. Einst war er vom Willen und der politischen Vision des neuen Zaren überzeugt. Nun weiß er, was Putin darstellt.
6: Macht in Reinkultur. das ist aus dem Zaren geworden. Vielleicht ist er aber auch schon von Anfang an so gewesen. Der einzige Thron, der ihm Frieden bringen wird, ist der Tod.
0: Giuliano da Empoli lässt in seinem Roman nicht nur hinter die Mauern des Kremls blicken, sondern er zeigt auch auf, was die russische Seele in Zeiten politischer wie gesellschaftlicher Umbrüche ausmacht. Man sucht eine Leitfigur und das ist Wladimir Putin, Zar und Diktator in Personalunion. Im Roman »Der Magie im Kreml« werden die Figuren lebendig, ebenso die geschichtlichen Gegebenheiten. Da Empoli changiert dabei gekonnt zwischen Bericht und Dialog, zwischen Ernst und schwarzer Ironie. Einen Boxer lehrt man, dass er nicht nur die Schlagtechnik seines Gegners genau studieren soll, sondern auch dessen mentale Verfassung. Genau das leistet Giuliano da Empolis Roman. Der Magier im Kreml ist in diesem Sinne ein erstklassiges literarisches Werk über einen pechschwarzen Abschnitt der Zeitgeschichte. Das sagt
1: Andreas Trojan. Der Magier im Kreml ist in der Übersetzung von Michaela Messner bei C.H. Beck erschienen zum Preis von 25 Euro.
7: to be loved.
1: Ugly Man, gesungen von Ricky Lee Jones. Wir leben nicht mehr in Zeiten, da man die Dichter wie noch Torquato Tasso mit Lorbeer begrenzt. Schon gar nicht in Zeiten Lobhudelnder Hofdichtung. Solche Panegyrik verfasste auch der kürzlich verstorbene Lyriker Charles Simic nicht, als er 2007 zum Poeta Laureatus der Vereinigten Staaten ernannt wurde. Derjenige, der die Gedichte von Charles Simic teilweise selbst ins Deutsche übersetzte, der sie in mehreren schönen Bänden verlegte, vor allem, ist Michael Krüger. Und dieser Michael Krüger, der langjährige Leiter des Münchner karl Hanser verlags ist soeben selbst zum Poeta Laureatus gekürt worden, vom Literaricum Lech. Der berühmte Ferienort am Alberg hat heuer zum ersten Mal einen solchen Poeta Laureatus benannt – und die Wahl fiel auf den 79-jährigen Krüger, weil dieser die poetische Intelligenz, den Humor, die Verständlichkeit und auch die Gravitas besäße, um das politische Gedicht in unserer Zeit wieder breit einzuführen, so die Jury. Beabsichtigt ist also, durchaus reizvoll, eine dichterische Begleitung der Zeitläufe. Michael Krüger war diese Woche bei mir im Studio und ich habe ihn zunächst gefragt, wie er der bisher nicht als explizit politischer Dichter in Erscheinung getreten ist, diese Aufgabe meistern
8: will. Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt ein Gedicht geschrieben, das ich persönlich für ein, in Anführungsstrichen, politisches Gedicht halte, in dem also verschiedene Überlegungen, die ich zur aktuellen Lage, politischen, aber auch äh, allgemeinen Lage habe, also sozusagen in Echos vorkommen. Ich kann mich aber nicht hinsetzen, das geht bei mir nicht, und sagen, ich schreibe jetzt das ultimative äh, politische Gedicht, ein Schmähgedicht gegen Putin äh, oder ein satirisches Gedicht auf das Zögern von äh, Herrn Scholz. Nein, das ist gar nicht meine Art und Weise äh, zu schreiben und zu denken. Und ich bin froh, äh, dass es eben beim Schreiben von Gedichten nicht darauf ankommt, mit einem politischen Kommentar zu konkurrieren. Das kann man gar nicht. Ein politischer Kommentar auf Seite 1 oder Seite 3 ist ein auf den Punkt gebrachter Kommentar zur Zeit. Da kann man sie nicht sagen, wir hoffen, dass die Engel zurückkommen und das Universum festhalten, damit es uns nicht um die Ohren fliegt. Da würde man als Kommentator keine lange Zeit beschäftigt sein. Insofern glaube ich, dass... Diese Form, die muss ich mir jetzt entwickeln. Ich will ja nicht nur die zwölf die Gedichte schreiben, sondern ich will, weil ich auch Geld dafür kriege, die Zeit nutzen, um nicht so viel anderes zu machen, sondern um mal halt zu versuchen, tatsächlich mal einen Monat nichts anderes zu schreiben, außer Notizen und einem Gedicht. Weil ich mir denn vorstelle, mein, wir, wir leben in einer Situation, finde ich, wo man kaum oder schlecht sagen kann, mich interessiert das Politische nicht.
1: Je ein Gedicht pro Monat werden Sie vorlegen als Poeta Laureatus. Knüpft sich denn für Sie, Michael Krüger, der Sie ja nun selbst immer ein großer Förderer und Fürsprecher der Poesie gewesen sind, irgendeine Hoffnung an die Lyrik allgemein gesprochen, beziehungsweise konkret an das erste der zwölf Gedichte, das Sie dann ja auch gleich lesen werden?
8: Naja, ich hoffe, dass man, wenn man dieses Gelicht liest, jedenfalls mal drei Minuten den politisch korrekten Diskurs verlässt und wenigstens drei Minuten seines Lebens sich in eine andere Denkweise hinein versetzt. Wollen kann ich damit gar nichts und ich bin auch sehr, sehr skeptisch, ob sozusagen die Erreichbarkeit bei Poesie oder bei Gedichten möglich ist. Aber das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass man durch einen solchen Text anders auf die Welt guckt. Ich habe mal gesagt vor langer Zeit, es wäre schön, wenn in allen Parlamenten, Kirchen, Gewerkschaften, Schulen, Institutionen vor Beginn der Sitzung ein Gedicht vorgelesen wird. Weil ich glaube tatsächlich, dass dann sozusagen jede Sprache, die darauf folgt, sich nicht an dem Gedicht messen lassen muss, aber doch versucht, ein bisschen von dieser allgemeinen Wortklauberei, wie sie natürlich im politischen Diskurs notwendig ist, vielleicht auch so, wegfällt
1: dann wollen wir jetzt natürlich auch hören, was für ein Gedicht der frisch gekürte Poeta Laureatus des Literarikums Lech geschrieben hat.
8: Michael Krüger, bitte. Ja, gerne. Das erste Gedicht. Jetzt in der beginnenden Schmelze kommen die Ameisenhaufen wieder ans Licht. Die bautechnischen Glanzleistungen, unversehrt bis auf die Kratzspuren von Füchsen und Wölfen. Von den Ameisen aber ist nichts mehr zu sehen. Jetzt sehnt man sich nach den kräftigen Engeln, die Ordnung schaffen, wie sie einst die vier Ecken des Universums beschwerten, dass es nicht wegfliegt. Engel haben keine knöcherne Hirnschale, kein gekammertes Lager für die Erinnerungen. Sie haben keinen Sinn für die unendlichen Lesarten des Krieges wie wir. Sie räumen nur schweigend auf, ohne Angst, sich zu verletzen. Sie fürchten allein Gottes Zorn, der uns nicht mehr anweht. Aber wir sind noch am Leben. Wir freuen uns, wenn die Sonne aufgeht über den Bergkamm. Wir nehmen staunend wahr, mit welcher Sorgfalt der Fluss die Steine sortiert nach Gewicht und Größe. Wir sehen das helle Licht auf dem vom Wind gekämmten Moos des Hanges und gewiss hoffen wir, dass alles, was hinter uns liegt, nur die Dämmerung des Tagesanbruchs war, wie die Dichter sagen. Gibt es ein anderes Wort, für Revanche, das auch der Feind nicht missverstehen kann. Was fehlt, sind die freundlichen Worte. Für mehr als für Trost und für Zuversicht und Versprechen. Weil die Bücher, die sie enthalten, beschlossen haben, nur noch sich selber zu lesen. Wir, die käuflichen Menschen, hinterlassen in der Zeit die wir haben, eine Spur des Abfalls, die wir mit gemischten Gefühlen Schönheit nennen.
1: Michael Krüger ist der erste Poeta Laureatus, den das Literarikum Lech soeben ernannt hat. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin Divan. Eigentlich ist Marc Sinan Komponist. Als solcher komponierte der Berliner schon ein Oratorium, gleißendes Licht. Darin verarbeitete Marc Sinan musikalisch, für was er nun auch eine literarische Form gefunden hat. Ein transgenerationelles Trauma gewissermaßen. Denn der 1976 geborene Musiker und nun auch Autor ist der Sohn einer türkisch-armenischen Mutter und eines deutschen Vaters. Die Rolle von Tätern und Opfern in einem Völkermord beschäftigt mag Sinan dabei. Das war schon in seinem Musiktheaterstück Komitas und bei der Konzertinstallation *Hasretim* Meine Sehnsucht, eine anatolische Reise der Fall. Nun hat er mit Gleißendes Licht, dem Buch, das so heißt wie sein Oratorium, seinen ersten Roman geschrieben, der auch als Hörbuch erschienen ist. Für Bernhard Jugel ist es das Hörbuch der Woche.
9: Bashkajer den Nur-Icinde Yatulajana, Burada nur Statt im Jenseits im gleißenden Licht zu ruhen, lässt es sich hier darin leben. Djevat Shakir, Halikarnas
10: Baluktschese, Der Fischer von Halikarnassos. Gleißendes Licht zieht sich wie ein Leitmotiv durch diesen Roman. Man merkt, dass ihn ein Komponist geschrieben hat. Marc Sinan erzählt nicht linear, er arbeitet motivisch, springt in Raum und Zeit, erzählt kurze Szenen, die erst allmählich ein kohärentes Ganzes ergeben, eine autobiografisch gefärbte Familiengeschichte. Sinan erzählt von seinen Großeltern, einem türkischen Haselnussmagnaten und seiner Frau, die durch den Völkermord an den Armeniern zur Weise wurde. Er erzählt von seiner Mutter, die einen Deutschen heiratet, und er erzählt als sein Roman alter Ego von sich selbst, einem perfekt integrierten Kind, nur der türkische Name passt nicht. Khan, ein beschissener Name für Deutschland.
9: Khan, Kanu, Kanne, kann nix, Kack, kein Bock, schlag mich tot mit doofen Spitznamen. Doch kam ihm jemand blöd, regelte es seine Mutter. Wenn einer deinen Namen anrührt, will er dich anrühren, sagte Nusch ihm, wenn sie ihm am Abend Geschichten vorlas. Khan ist türkisch und heißt »Du bist der Boss«
10: und »Das Leben ist ein Kampf«. Von diesem Kampf erzählt Max Sinan, verwebt seine Familiengeschichte mit alten Mythen, mit Fantasien von Rache und Vergeltung, zeichnet plastische und lebendige Porträts seiner Großeltern und seiner Mutter, erzählt, leicht verfremdet, die eigene Lebensgeschichte – bei der ein schmerzhafter Schuss in die Leistengegend bei einem Fußballspiel einen entscheidenden Wendepunkt darstellt. Er spielte fortan weder Fußball noch
9: Computer mit seinen Nichtfreunden. Er übte nur noch Gitarre. Täglich drei, vier Stunden, manchmal mehr. Er hatte die Schule gewechselt, Jugendwettbewerbe gewonnen und die Aufnahmeprüfung als Jungstudent am Mozarteum in
10: Salzburg bestanden. Der deutsch-türkische Schauspieler Tim Saifi liest gleißendes Licht, souverän, cool, mit viel Understatement. Das bringt manche der im Buch erzählten Ungeheuerlichkeiten erst richtig zur Geltung, etwa die Tatsache, dass Großvater Hüseyin zwar eine Armenierin geheiratet hat, seinen Reichtum aber den vielen armenischen Ländereien verdankt, die er nach dem Genozid auf undurchsichtige Weise an sich bringen konnte. Alles an Hüseyins
9: Existenz war falsch gewesen. Nur seine Liebe zu Wahide, die war echt. Und an Wahide, an der Erwachsenen Annie, war seine Ruchlosigkeit gescheitert, zerfallen zu Staub, wie ein Falter im gleißenden Licht.
10: »Gleißendes Licht« von Mark Sinan ist als Download bei Argon-Edition erschienen. Eine ungewöhnliche Familiensaga am Schnittpunkt zweier Kulturen, mit zahlreichen Verweisen auf den von der Türkei nach wie vor geleugneten Völkermord an den Armeniern, über den Sinans alter Ego Kahn gegen Ende sagt: Die Überwindung der Lüge dauert zehnmal so lang wie die Lüge selbst.
7: Nicht hundert, nein, tausend Jahre,
1: tausend Jahre, tausend Jahre. Der Hörbuchtipp von Bernhard Jugel. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In der letzten Ausgabe suchten wir nach. Effi Briest. Amalie Urner aus Kieming hat's gewusst. Gratulation. Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach... Ach, das rät doch jeder. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
11: Servus, ich bin's, Diwali. Wo darf's denn hingehen? Zum Domplatz. Schnell, bald geht's los. Da ist doch alles abgesperrt. Da kommen wir nie im Leben durch. Nie im Leben? Ja, so kann man es auch ausdrücken. Was ist denn so lustig? Jetzt fahren Sie schon. Die Security weiß Bescheid. Oh, es wird episch. Voll die Überraschungsparty. A Party? Ja, sagen Sie das doch gleich. Bei Partys bin ich immer dabei. Wer wird denn überrascht? Mein Mann. Wir halten ihn ein bisschen auf. Ach, das ist ja nett. Oh, er ist die ganze Zeit voll melancholisch. Ich habe schon gedacht, er wäre krank. Wie alt ist er denn? Knapp 40, aber plötzlich hat er es eilig mit allem und jedem. <lacht> ja, das klingt nach Midlife-Crisis. Dabei könnte er sich einfach zurücklehnen und sein Geld für sich arbeiten lassen. Boah, wir haben ein riesiges Haus, Personal. Mhm. Naja, vielleicht reicht ihm das nicht. Er will sogar einen Park für mich anlegen. Ehrlich? Der Co., der Co. Ja, und dann, dann redet der so seltsam, ob ich bei ihm bleibe, dort wie hier, ob ich ihn begleite auf seiner weiten Reise. Ja, und? Was spricht dagegen? Na, ich habe doch andauernd Termine. Hm. Friseur, Nagelstudio, Yoga, man kommt ja zu nichts. Hey, da wärmer. Da tobt ja der Bär. Hauptsache, er fühlt sich jung und nicht einsam. Da, da ist die Security. Lassen Sie uns bitte durch, Meister. Wir sind dein VIP-Transport. Alles klar, weiterfahren. So, das hat man geschafft. Sagen Sie mal, sind das alles Freunde von Ihnen? Na, ja, ich habe alle eingeladen, die ihn kennen. Der ganze Platz ist ja voller Leute. Äh, bleiben Sie doch, das wird ihn voll freuen. Ein paar haben sich sogar verkleidet. Fasching war doch schon. Guck mal, da drüben steht ein Skelettmann. Super Kostüm. Ach, also, wenn's mich fragen, schaut der ziemlich echt aus. Ein Teufel ist auch da. Vielleicht kriegt er noch was zu tun. Uh, weiß man's. Diese große Truhe auf der Bühne, was da wohl drin sein mag? Also, ich tippe mal, da hüpft gleich eine Stripperin raus. Oh, ich bin total gespannt auf die Show. Ah, oh, das wird ihm gefallen, im Mittelpunkt zu stehen. Und was kommt jetzt? Wer lange auf sich warten lässt, ist der Werteste aller Gäste. Huhu, Schätzchen, sieh doch auf mich. Dein bin ich heut und ewiglich.
1: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antworten schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk. Redaktion Kultur aktuell, divan 8101 München oder an divan at bayern2.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams Dank fürs Zuhören Knut Korzen.